0: När Alice kommer till underlandet, så vid ett tillfälle så kommer hon till vägskäl och ja, det finns ju skyltar, men kanske inga bra skyltar. Och då frågar hon katten, kan du hjälpa mig, vill du vara snäll och tala om vilken väg jag ska ta? Ja, det beror på vart du vill komma, svarade katten. Ja, men det spelar inte så stor roll, sa Alice då. Ja, men då spelar det ingen roll vilken väg du tar, sa katten. Ja, men så länge jag kommer någonstans, så Alice då. Ja, det kommer du att göra, sa katten. Bara du går tillräckligt långt. Advent är ju mycket om ljus. Det är, vi tänder ljus i fönstret och på borden och i träd och i buskar och någon vecka även ljus i håret. Och under adventstiden, som Pernilla sa, så vill vi tala om det här ljuset. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vad innebär det? Kan det spela någon roll för ditt och mitt liv? Hela den här... liksom kan vi säga ljusmetaforen. kan vi sätta ord på den vad innebär det mera för våra liv Och förra söndagen så läste vi hela den här texten från första Johannesbrevets första kapitel om att Gud är ljus nej du kan gå tillbaka hela den texten och jag talade om att du kan förleva med en egen Guds erfarenhet, min egen Guds närvaro. Det finns liksom en först ett förstahandsmöte med Jesus, Han som beskrivs som ljuset i den här världen. Och den här Guds närvaron, att få leva med den, få vandra med honom, det ger alltid hopp in i våra liv, oavsett hur det ser ut. Jag tyckte själv att det var en ganska bra predikan, så att var du inte här så gå in och lyssna på den. Den finns antingen på Spotify, letar efter Ping eller inne på kyrkans hemsida. Där finns all vår förkunnelse att lyssna på. Och jag vill idag tala om ljuset igen, men ett ljus på vägen. Lite grann det som Sandra var inne på redan, att det finns vägledning genom vandringen. I livet. Det är ju inte alltid lätt att veta hur man ska navigera, olika vägval man står i, vilken väg är bra, den eller den, hur gör jag, vad ska jag välja för något. Och om man som Alice, liksom, det blir inte lättare om jag inte vet vart jag är på väg någonstans, om jag inte vet destinationen. Det spelar inte så stor roll, sa hon. Ja, man svänger lite höger här, man svänger lite vänster där och så. Oj, se mitt liv ut så här idag. Hur hamnade jag här? Och det kan ju vara charmigt med lite spontant höger och vänster om man är på en utflykt med mycket tid. Men kanske inte när det gäller de viktiga besluten i livet. behöver vi tänka lite annorlunda. I den berättelse, i den händelse som ligger till grund för allt det här. Alla de här ljusen, alla granor, allting, alltså berättelsen, händelsen om Jesu födelse. Så ser vi där att Gud är med och ger lite ljus på vägen. Ger lite vägledning även i den situationen. Man kan säga att det börjar ju med Maria. Som får engla besök av Gabriel. Och han, hur ska vi säga? han målar upp en lite oväntad framtid för Maria. Det var inte riktigt del av hennes plan. Vi läser från Lukas 1 så säger engeln så här: Att du ska bli havande och föda en son. Maria sa till engeln: Men hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig. Maria sa, jag är herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Jag har kapat lite i den här dialogen och kanske var det så att det sas en hel del mer i det här samtalet. Men vi har ju det som Maria liksom berättade för Lukas och han skrev ner. Under några år så var det ett kaffemärke som hade en reklamslogan som var När du får oväntat besök. Jag vet inte om de tog det från den här händelsen, men det skulle passa in ganska bra. Lite oväntat besök. Nej hej Gabriel, vad ska du säga? Och alltså Förklaringarna eller svaren, hur ska detta ske? den heliga ande ska komma över dig, jag vet inte, blev hon nog klokare? Ängen är inte så detaljerad i vad som ska ske och på vilket sätt. Så Maria har ju ett gäng frågor. Men det verkar som att ingen förebror henne inte för det. Utan ändå är det någonstans i det här, vet du, Gud har tänkt. Och Gud kommer att göra, och det kommer gå så här. Så även om det är lite diffust så förstår Maria att okay, Gud liksom lyser upp lite grann här. Han har tänkt så här, han vill det här. och Han har tänkt använda dig i det här. Och Marias respons blir, trots att det är ganska diffust, många frågor kvar, så säger hon, låt det ske med mig som du har tänkt. Och eh, den här bilden som jag har, du tänker så, ja, Det var inte så adventigt, ja, fast det är ju lite disigt ibland i den här tiden. Men någonstans, jag tänker, Marias steg framåt. Det är ju lite in i dimman. Jag ser inte så långt framåt. Men okej, okay, jag ser där framåt. Okay, Heligan, det kommer över mig. Och sen, så, ja, jag har nio månader framåt. Och sen ska han tydligen heta Jesus. Och sen då? Och vet du, det ligger någonstans bakom svängen in i dimman. Men det är som att Gud säger en Maria, ta ett steg i taget. Jag visar det här. Det här kommer ske. Ta ett steg i taget och gå där. Vi har ju en till huvudperson i detta drama. Och det är ju Josef. Och eh, ja... Har du, har du funderat på? Hur, hur kände Josef? Vad tänkte han? Det här bröllopet som var på gång, var det arrangerat av familjerna? Ja, kanske. Eller lite både och. Såg Josef fram emot det? Ja, troligtvis. Maria var säkert en riktig snygging. Han hade nog sagt, ska vi gifta oss här? Och så visade sig. Att hans trolovade, hon är otrogen innan hon ens har hunnit vara trogen. Vad tänkte han? Vad kände han? Och även han får besök. Och engen säger till honom så här. Så här säger engen: Var inte rädd att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder. När Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som herrens ängel befallt och tog sin hustru till sig. Återigen så får vi liksom några grejer till vägledning. Josef, var inte rädd. Det är jag som är inblandad i det här. Ta henne till dig. Kalla honom Jesus. Jag är med. Även för Josef så är det, ja, jag ser en liten bit framåt. Men inte så mycket. Sen då, hur ska det gå? Och alla, alla familjer. Vad ska, vad ska mamma och pappa säga när de ser att Maria är gravid? Och jag säger bara, sorry mamma, det är inte jag. Vad ska du gifta dig med henne ändå? Jaha men det är lugnt. Vi tror att Gud är inblandad här. Om man målar upp lite runt om så blir det väldigt mycket frågor och tankar. Så Josef han får ju ändå lite hjälp på vägen. Men det är ju rätt begränsat. Men ett par enkla steg. Ta henne till dig. Ge honom namnet Jesus. Ljus på vägen som ligger närmast framför. Inte alla svar. Ett steg i taget och Gud. Och grejen är så att om man tar ett steg i taget, även ett litet steg, men det är åt rätt håll. Då över tid så blir det ganska bra i alla fall, eller hur? Även små steg åt rätt håll är ju åt rätt håll. Det gäller ju mycket i livet. Det gäller ju hälsan, det gäller relationer, det kan gälla utbildning, det kan gälla ekonomi. Små steg åt rätt håll, det tar mig. På en bra väg, även om stegen är små. Kanske du tänker så att eh, men om livet med Gud ser ut så där. Välkommen in i din Är det någon som vill vara med? Känns ju inte så lockande, kanske. Nej, men om vi plockar bort Gud ur ekvationen. Hur mycket mer ser du då? Vi kan ju tro, planera och hoppas, tänka, men hur mycket vet jag om morgondagen egentligen? Plocka bort gud ur ekvationen om man ser ju inte längre än då, för vi vet ju ingenting om vad som händer i våra liv imorgon. Så livet i stort, med eller utan gud, är ett steg i taget. Och lite dimmigt framför. Och om jag behöver välja mellan att gå på livets väg ett steg i taget i lite dimmit framför och göra det med Gud eller utan Gud så blir valet lätt för mig att göra. Tänk i barnvälsignelsen där som Sandra var inne på. Vi ber ju också för föräldrarna när de går in i dimman. Nu var ju det här nummer två, så då har man lite erfarenhet. Men annars när man går in i föräldraskap, man vet ju ingenting. Man har ju ingen aning. Och visste man, så skulle man inte. Jora, det är fantastiskt med föräldraskap. Men alltså det är ju jättemycket ett steg i taget, även där. Man liksom, vad gör vi? Ja, vi går hit ett steg. S. Yes. Och så ett steg till. Men man stannar ju inte för att man inte riktigt vet utan man går vidare. Alice hon sa så här: att Det spelar ingen roll vart jag kommer, bara jag kommer någonstans. Och ibland så kan ju vi höra på något sätt att det är resan som är målet. Och det låter ju jättefint. Och de första kristna, de kallades för vägen. Det låter nästan så. De, de kallades inte kristna i början, utan de kallades för vägen. Och kanske var det för att det i huvudsak inte var någon slags tyckanden och ståndpunkter som var grejen, utan det var hur de liksom levde sina liv. Hur de vandrade genom livet med varandra i tro på Gud. Och hjälpte människor och visade på en sätt Guds kärlek omkring sig. Sen är det inte så att bara resan är målet. Nej, målet är inte oviktigt. Jesus säger i Johannes 14 så här att jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Så det spelar ganska stor roll. Målet heter alltid Jesus Kristus. Målet är alltid Guds rike, Guds vilja- och sen en dag så finns det en himmel som väntar. Så utgångspunkten, Jesus Kristus som Guds son kommer till oss och ger sitt liv på korset. Och sen är det en vandring med honom längs vägen. Vi går tillsammans med honom. Vi bjuds in på en vandring med Jesus. Vi går på något sätt på livets lite dimmiga vägar där vi inte riktigt Vet. Där jag vänder mig ifrån min egen karta och kompass på ett sätt. Jag vänder mig från min egen plan och säger: Herre, vad är din plan? Vad är din karta? Får jag följa din kompass? Bibeln talar en del om omvändelse. Och det här är ju en av de grejerna att jag, jag byter riktning i mitt liv. Och bönen som vi har i Fader vår säger ju ske, din vilja. Så att omvända sig kan för mig innebära att istället för att jag liksom går på min plan så säger jag, Gud. Förlåt mig. Att jag har gått på mina vägar. Vad är din plan? Vad är din karta? Visa mig. Din kompassriktning. Så tar jag ett steg i taget. Och går med dig. Han är ett ljus som lyser upp vår väg och säger gå så här. Vi får inte alla detaljer när vi går med Gud. Maria fick det inte, Josef fick det inte. Läs vi genom Bibelns liksom, berättelser så är det få människor som får hela planen. Utan det är ett steg i taget. Jag litar på honom och går med honom. Kan vi ha frågor? Absolut. Hade Maria och Josef frågor? Ja, det hade de. Och Gud förebrådde de inte för frågorna. Men han säger, tro på mig, lita på mig, ett steg i taget. Vi skulle ju kanske önska att det ibland var liksom en 500 watts bygglampa som lyste upp ganska långt framåt. Eller åtminstone en rejäl ficklampa. Men ibland är det bara som att det är ett litet svagt stearinljus här inhus, När man på något sätt anar. Gud led mig framåt och sa, äh, är det jag ska nog gå hit då. Tycker att Gud lyser upp det här steget framåt. Ett steg i taget. Till skillnad från Alice så vet jag vart jag ska. Jag vet vad målet är. Jag vet vem målet är. För som kristen så kan jag varje dag. Jag rullar ur sängen. Så vet jag var jag kommer ifrån. Varför jag finns till. Och vart jag är på väg någonstans. Det vet jag. Jag ser inte hela vägen, men jag vet vem jag går med. Jag vet slutmålet. För att om det är som Alice, att det spelar ingen roll. Då spelar ju mina steg, mina vägval inte någon roll heller. Och någonstans känner vi att det vet vi att de gör. För att annars så blir det en sväng här, en sväng där. Och så, oj, hur hamnade jag här? Här ville jag inte vara. Hur blev det så här? Nej, jag vet vem jag går med, jag vet vart jag är på väg någonstans. Jag ser inte hela sträckan. Det är ett steg i taget, men jag vet att han håller mig. Han leder mig och jag går med honom. Men om vi då går fel... De gånger vi väljer fel eller bara trampar snett eller det råkar bli en vänster istället för högersvängen och så hamnar jag någonstans där jag inte ville Tänk tänker att nu är jag fel ute. Jag är ute och cyklar. här är inte bra. Hur många har kört efter GPS någon gång i bilen? Hand upp. Hur många har kört fel någon gång med GPSen? Ja, ja. Eh. Och om man kör fel, man glömmer svänga eller bara så här så i nästan alla GPSer tror jag så finns den här funktionen att eh, det kommer upp så här, beräknar ny rutt. Eller hur? Man råkade svänga bort och så bara Oj, men hur gör jag nu? Och då behöver jag inte leta mig tillbaka till vart var jag någonstans från början utan den beräknar ny rutt. Och vet du, det är en GPS-funktion som kommer från himmelen för det är en funktion som är fylld av nåd eller hur beräknar ny rutt för sådan är gud för att om jag har tagit tre vänster en höger och så hamnar jag snett ner i diket och bara här ska jag ju inte vara och om jag då säger gud hjälp mig då kommer det upp på skärmen beräknar ny rutt för han möter mig där jag är. Och så säger han, Jörgen, jag tar dig därifrån du är. Nu går vi vidare. Ett steg i taget. En fantastisk Gud full av nåd som möter dig och mig där vi är. Och tar oss där vi är. Och så leder han oss in på sina goda vägar. Psalm 25, vers 9, säger att han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Det finns ju ett litet ord som upprepas här. De ödmjuka. Och Det är för att jag behöver landa i att Gud, jag behöver dig. Jag behöver hålla i din hand- på en sätt när vi går genom dimman. Jag, jag vet inte vägen. Jag behöver hjälp. Herre, ta hand om mitt liv. Jag behöver att du lyser upp min väg. Att du leder mig. Han lär dem ödmjuka sin väg. Leder de ödmjuka rätt. Så vandringen genom livet. Det är ju lite vandring i dimman. Vi ser inte jättelångt framåt någon av oss. Och här finns ett ljus på vägen. Jesus Kristus som är Guds ljus. Inget mörker finns i honom. Som är både ljuset som är vägen som är den som håller dig och mig i sin hand. Och vill leda dig och mig på sina goda vägar. Du som är här som inte har börjat gå med Jesus. Varför inte börja? Vad har du att förlora? Du går ju i dimman lika mycket som oss andra. Och Varför inte då säga Gud i himlen om du finns. Jag behöver din hjälp. Jag vill gå med dig. Då ber du en enkel bön och säger Jesus kom in i mitt liv. Jag vill vända mig från mina vägar till dina vägar. Leva med dig. Då ber du en sån kort bön för dig själv. Riktad till himmelens Gud. Och sen tar du del av nattvarden när vi firar den om en stund. Och så finns du här som har stannat lite. Den här upplevde jag på något sätt att Gud när man tryckte lite på letala talade till mig i mina förberedelser. Att du är här som har stannat i din vandring med Gud. Det är inte så att du har lämnat tron, men det är någonting som. det är som att Du har parkerat lite grann. Vet inte riktigt. Jag vet inte hur jag ska få till där. Hur blir det? Hur ska det gå? Kan inte liksom. Det är mest massa frågor. Vill du att Gud kallar på dig och säger Mitt barn, ett steg i taget. Du kommer inte få alla svar. Men jag leder dig. Men gå med mig ett steg i taget. Så kommer jag vara med. Så vänd dig till Jesus. Gå med honom igen. Följ honom där han leder dig. Och sen så... Finns vi dikeskörare då? Som har gått på lite egna vägar. Kanske hamnat i diket. Vi gick lite fel som behöver den här reset-knappen. Som säger, beräknar ny rutt. Om det är du. Vänder till sig, herre, förlåt mig. Jag vill gå med dig igen. Och Då kommer han att säga, gott. Då beräknar vi en ny rutt från där du är. Och så ger han dig nåd. För han är full av barmhärtighet. Ett steg i taget så möter Gud oss. Amen, vi ber tillsammans. Här jag tackar dig att du är en god och fantastisk Gud. Och när vi läser om att du är ljus och inget mörker finns i dig så är inte bara det en fin bild utan det får sån liksom inverkan på våra liv. Herre, tack att du vill leda oss framåt i våra vägval, i våra beslut, i våra handlingar. Så målar du upp en väg för oss. Du lyser upp en väg framför oss som du har tänkt. Som är din goda vilja för oss. Där du leder oss fram ett steg i taget. Herre, vi förstår att vi behöver din hjälp. Livet är svårt, livet gör ont, livet är märkligt ibland. Ibland är det mer dimmigt än annars. Men herre, vi vill hålla på något sätt i din hand. Gå ett steg i taget, även om vi inte ser så långt framåt. Så vill vi följa på dina vägar. Herre, jag ber för den som är här idag som säger sitt ja till dig just nu för första gången. Som säger, Herre, om du finns då vill jag gå med dig. Tack att du tar emot den bönen. Du tar emot den bönen. Hör varje hjärtas bön. Tack Gud, att du hör den som ber om att få komma upp ur diket där det lyser upp att beräknar ny rutt. Tack att du möter oss där vi är, att du möter oss med nåd med barmhärtighet, att även om vi har gått fel så möter du oss där vi är och därifrån leder du oss på dina goda vägar. Tack att du är full av nåd och barmhärtighet alltid. Här vill vi leva med dig, tillsammans gå med dig och hjälp oss att i tro gå på dina vägar. Jesus Kristus, vi ber. Jesus, vi ber. Halleluja. Amen.